0: Olá e bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de maio de 2017. Com Jim Hess, o editor da revista, iniciamos com o artigo de escolha dele, que avalia o impacto da avaliação da terapia respiratória em um protocolo de tratamento em readmissões de adultos na UTI cardiotorácica. Daily e colaboradores relatam que o protocolo resultou em redução significante de todas as admissões por causas diversas, embora a redução nas readmissões por causa respiratória na UTI não tenha atingido significância estatística. Como Jones coloca em seu editorial, este estudo valida a inovação de primeira linha necessária para a efetividade do cuidado respiratório, onde os terapeutas podem utilizar sua influência profissional nas questões que impactam no ambiente de prática clínica. Usando o índice de clínice pulmonar, uma medida de ventilação não homogênea, com se colaboradores avaliar os efeitos de curto prazo da drenagem autogênica sobre a ventilação não homogênea em adultos com bronquectasia do tipo não fibrose cística e estáveis clinicamente. Os autores acharam que a drenagem autogênica melhorou a ventilação não homogênea. Mas como reforçado por Ruby, talvez o achado mais importante tenha sido que os cinco respondedores da drenagem autogênica que melhoraram o índice de clearance pulmonar espectoraram significativamente mais secreção do que os outros 19 pacientes que não melhoraram o índice de clearance mucociliar. Chacata e colaboradores realizaram um estudo de bancada para investigar a influência do fluxo gasoso temperatura ambiente e parâmetros respiratórios sobre a umidificação e a fração inspirada de oxigênio em simulação de pacientes infantis ou neonatos. A umidade absoluta foi afetada pela temperatura ambiente e pelo fluxo. Como o fluxo gasoso aumentou, a fração inspirada de oxigênio real correspondeu mais proximamente a uma fo 2 estabelecida. Quando o fluxo aéreo foi de 3 litros por minuto, a fração inspirada de oxigênio medida reduziu proporcionalmente mais em cada incremento na fração inspirada de oxigênio estabelecida. Elfargali sugere que esses resultados garantem ensaios clínicos futuros usando altos fluxos que foram previamente sugeridos sem se considerar a efetividade da umidificação. Esses resultados também sugerem medidas de fração inspirada de oxigênio oferecidas quando possível. O estudo de Ari colaboradores teve o objetivo de determinar o impacto do depósito de aerossol em trocadores de calor e umidade designados para permitir a oferta de aerossol terapia com e sem umidificação exalada ativa simulada em modelo de paciente adulto dependente de ventilador. A oferta de medicamento sem a umidificação exalada simulada excedeu o depósito de aerossol obtido com a umidificação. Com a umidificação simulada não houve diferença entre aparelhos e também sem o aparelho no circuito do ventilador. Os objetivos do estudo de Rassigal e colaboradores foram Identificar fatores associados com bem-estar espiritual e comparar os níveis de bem-estar entre indivíduos com DPOC avançada e aqueles com câncer de pulmão inoperável. Indivíduos com DPOC tiveram um estado psicológico melhor e os indivíduos com câncer de pulmão inoperável tiveram um suporte melhor. No geral... Os resultados desse estudo sugerem que os pacientes com DPOC avançada experienciam um estado de bem-estar espiritual similar aos pacientes com câncer de pulmão inoperável. Vasconcelos e colaboradores fizeram um estudo que teve o objetivo de avaliar a influência de mecânica ventilatória simulada e o esforço do paciente sobre a sincronia paciente e ventilador, durante a ventilação com pressão de suporte e a ventilação assistida proporcional, ou PAV. A sincronia foi influenciada pelo esforço, pela mecânica respiratória, pelo tipo de ventilador e pelo modo de ventilação. Na ventilação com pressão de suporte, o ciclo atrasado foi associado com esforço breve para a mecânica ventilatória obstrutiva enquanto que o ciclo prematuro foi mais comum com esforço prolongado e um perfil restritivo de mecânica ventilatória. A PAV preveniu os ciclos prematuros, porém não preveniu os ciclos atrasados, especialmente em perfis obstrutivos de mecânica ventilatória. Milan e colaboradores determinaram em seu estudo a segurança e a factibilidade da ventilação não invasiva em crianças com incidência respiratória aguda durante o transporte terrestre interhospitais. A ventilação não invasiva pareceu ser segura e factível durante esse transporte terrestre de pacientes pediátricos. A seleção cuidadosa desses pacientes de materiais adequados e de um time de transporte bem treinado foram cruciais para minimizar os riscos. Em seu estudo, Bai e colaboradores compararam a acurácia preditiva para a reentubação diagnosticada pelo pico de fluxo durante a tosse, medido por espirômetro e pelo ventilador. O pico de fluxo de tosse foi mais baixo em indivíduos que foram reentubados do que aqueles que não foram reentubados. A medida de pico de fluxo pela tosse medida pelo ventilador foi conveniente, factível e segura. Ele teve uma acurácia preditiva similar a um espirômetro para a reintubação. Capazolo e colaboradores identificaram em um estudo se há características clínicas e funcionais de indivíduos com exacerbações frequentes em uma população de DPOC grave. Em modelo multivariado, o fenótimo de exacerbações frequentes foi associado com uma capacidade inspiratória reduzida, um aumento da razão entre o volume residual e a capacidade pulmonar total, o índice BOLD e o MMRC. Os autores concluíram que a hiperinsuflação estática e a inabilidade respiratória foram independentemente associadas com exacerbações frequentes em indivíduos com DPOC grave. Furlaneta e colaboradores investigaram o comportamento sedentário sobre a mortalidade de indivíduos com DPOC. O comportamento sedentário foi um preditor independente de mortalidade em indivíduos com DPOC mesmo após ajustar para a atividade física moderada vigorosa em um número de outras variáveis. A mortalidade foi maior em indivíduos com DPOC que gastam mais do que 8,5 horas diárias em atividades que requerem menos do que 1,5 MET. Esses achados podem promover futuros estudos com o objetivo de reduzir o tempo de sedentarismo como uma estratégia de redução da mortalidade em indivíduos com DPOC. OUD, Lansing Hargring e colaboradores sumarizaram a experiência de um único centro com suporte de vida extracorpóreo como uma ponte para o transplante pulmonar, com ênfase na qualidade de vida dos pacientes. Embora o suporte de vida extracorpóreo possa ter sido usado como uma ponte para o transplante pulmonar, um número significante de indivíduos não usaram essa ponte com sucesso por uma variedade de razões. Os desfechos de transplante de sucesso após suporte de vida extracorpóreo deve ser comparado em uma população geral de transplante pulmonar em termos de qualidade de vida, de função pulmonar, de desempenho funcional e de mortalidade. No entanto, o tempo de estadia na UTI e no hospital podem ser mais prolongados. Murthy e colaboradores avaliaram o método de mensuração fracionada do óxido nítrico exalado, feno, em crianças com traqueostomia dependentes de ventilador. Os autores exploraram as relações entre o pico de feno e o grau de suporte respiratório usando uma pontuação de gravidade respiratória. Os autores acharam que o pico do feno e a concentração em platô podem ser facilmente medidos online e com um grau elevado de confiabilidade e reprodutibilidade em crianças e jovens com traqueostomia. O pico do feno de pequenas vias aéreas foi baixo e influenciado pela ventilação minuto em crianças sob ventilação mecânica. Os objetivos primários do estudo de TAI colaboradores foi avaliar as mudanças precoces na função pulmonar e na hemodinâmica retrobubar e examinar as correlações entre esses parâmetros em indivíduos com diabetes tipo 2 durante os estágios pré-clínicos de retinopatia diabética. Os autores acharam que a função pulmonar e a hemodinâmica retrobulbar mudaram durante os estágios pré-clínicos de retinopatia diabética pela detecção do índice de resistividade retrobulbar e os níveis de hemoglobina glicosilada A1c. Pode ser possível predizer mudanças na função pulmonar durante os estágios pré-clínicos de retinopatia diabética e o grau de retinopatia. Teixeira e colaboradores compararam índices com taxas de mortalidade entre indivíduos com e sem câncer admitidos em uma UTI médico-cirúrgica. Nesse centro único do estudo, os autores foram incapazes de mostrar uma associação entre malignidade do câncer e taxa de mortalidade de todas as causas em 30 dias. A pontuação de propensão com análise comparativa mostrou que não há evidências de mortalidade excessiva durante o período de diagnóstico do câncer. Neste mês de maio de 2017, nós alertamos pelo podcast da Respiratory Care que também publicamos artigos de ventilação mecânica invasiva e não invasiva no ano em revisão.